0: Laudetur de Christus Vatican News tiếng Việt. Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt. Chương trình phát thanh
1: hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
0: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay thứ tư ngày 8 tháng 2 gồm có
1: Trước hết là bản tin
0: Kế đến là sinh hoạt giáo hội. Bây giờ kính mời quý vị cùng Phượng Hoàng và Vũ Tiên theo dõi tin tức.
1: Các tổ chức của giáo hội viện trợ khẩn cấp cho Thổ Nhĩ Kỳ và Syria sau trận động đất thế kỷ
0: Roma, sau trận động đất hôm 5 tháng 2 vừa qua tại hai nước Thổ Nhĩ Kỳ và Syria, với con số ban đầu là hàng ngàn người chết và hàng chục ngàn người bị thương, nhiều tổ chức của giáo hội đã cộng tác với Caritas tại hai nước này để cứu trợ khẩn cấp cho các nạn nhân.
1: Hội đồng giám mục Ý đã quyết định phân bổ 500.000 euro từ quỹ 8 phần ngàn như hình thức viện trợ đầu tiên cho các nạn nhân. Caritas Ý liên hệ chặt chẽ với Caritas quốc tế để giúp cho người dân Syria, đất nước vốn đã bị chiến tranh tàn phá và nơi có hơn 80% dân số sống trong cảnh nghèo đói. Đức Hồng y Matteo Maria Zuppi, tổng giám mục Bologna và chủ tịch hội đồng giám mục Ý, đã thay mặt cho Giáo hội ở Ý chia buồn và bày tỏ sự gần gũi với người dân đã phải chịu đựng sự kiện bi thảm này, ngài đảm bảo những lời cầu nguyện cho các nạn nhân, gia đình của họ và những người bị thương, đặc biệt Ngài hy vọng rằng tình liên đới quốc tế sẽ ngay lập tức được khởi động để đảm bảo việc tái thiết nhanh chóng cho hai đất nước bị động đất. Trong khi đó, Hội hiệp sĩ Manta cũng đã hành động bằng cách gửi một đội cứu trợ khẩn cấp đến khu vực bị ảnh hưởng bởi trận động đất. Ông Oliver Hokedeck, phụ trách phân bộ cứu trợ khẩn cấp của Hội, cho biết một nhóm cứu trợ đã được cử đến khu vực, các đối tác địa phương của chúng tôi cần hỗ trợ khẩn cấp, đặc biệt là ở các khu vực tị nạn ở miền bắc Syria nơi có hàng trăm ngàn người sống trong những nơi trú ẩn thô sơ. Và bây giờ, sau trận động đất, họ thậm chí không còn có khả năng tự vệ. Hiện tại, nhiệt độ tại khu vực đang đóng băng và trời mưa như rút nước. Tại các bệnh viện của các tổ chức đối tác của chúng tôi, số người bị thương do trận động đất đang gia tăng từng giờ. Do đó, chúng tôi cần nhanh chóng hỗ trợ. Tại Hoa Kỳ, các hội giáo hoàng truyền giáo đã mở quỹ trợ giúp động đất cho Thổ Nhĩ Kỳ và Syria để cứu trợ tức thời cho các gia đình chịu mất mát thảm khốc do trận động đất. Số tiền thu được từ quỹ này sẽ hỗ trợ các linh mục truyền giáo, các nữ tu và các nhà truyền giáo giáo dân để giúp đỡ những người bị ảnh hưởng bởi thảm họa. Các hội giáo hoàng truyền giáo ở Hoa Kỳ sẽ phân phối các khoản tài trợ thông qua các giáo phận công giáo và các tổ chức đối tác đáng tin cậy để đảm bảo rằng các quỹ sẽ mang lại lợi ích đầy đủ cho các nhu cầu trước mắt và liên tục của các cộng đồng bị ảnh hưởng bởi sự kiện tàn khốc này. Trận động đất cũng khiến cho nhiều cơ sở của giáo hội bị tàn phá. Trong đó, có nhà thờ chính tòa truyền tin ở Iskenderun Thổ Nhĩ Kỳ, bị phá hủy hoàn toàn. Trong khi tại Syria, đức cha John Clement Jenbart, tổng giám mục hưu trí của Aleppo đã được cứu sống từ đống đổ nát ở nơi cư trú. Còn Cha Imad Daher thuộc giáo hội công giáo nghi lễ Menkite ở Aleppo bị thiệt mạng. Cha Bajat, một cha sứ Aleppo kêu gọi, xin đừng bỏ rơi chúng tôi.
0: Ngày Thế Giới Cầu Nguyện và Suy Tư Chống Nạn Buôn Người lần thứ 9
1: Roma, thứ tư ngày 8 tháng 2 năm 2023, là Ngày Thế Giới Cầu Nguyện và Suy Tư Chống Nạn Buôn Người lần thứ 9. Chủ đề năm nay của ngày này được chọn bởi một nhóm các bạn trẻ đang dấn thân chống nạn buôn người là bước đi vì phẩm giá.
0: Ngày Thế Giới này được Đức Thánh Cha Phan thiết lập năm 2014 và ấn định vào ngày 8 tháng 2 hàng năm, trùng vào lễ kính thánh nữ Josefine Bakhita người Sudan. Từ năm lên 8 tuổi, thánh nhân đã bị bắt làm nô lệ và bán đi bán lại nhiều lần, cho đến khi sang Ý, và tại đây, chị đã trở lại đạo công giáo và gia nhập dòng thánh bác ái thánh nữ Canossa. Một loạt các sáng kiến ở các nơi trên thế giới sẽ diễn ra trong suốt tuần này, từ thứ Hai ngày 6 tháng 2 đến Chúa Nhật ngày 12 tháng 2, với sự tham dự của hàng ngàn người ở các giáo xứ, cộng đoàn, các nhóm. Tất cả cùng đến với nhau để suy tư, cầu nguyện và đưa ra một thông điệp cho thế giới chống lại hiện tượng toàn cầu này. Trọng tâm của ngày này là các bước, các cuộc hành trình, các con đường chung giữa những người dân thân đánh bại nạn buôn người cùng với các nạn nhân và những người sống sót. Theo ghi chú của Talitha Cum, mạng lưới chống buôn người quốc tế của hơn 3.000 nữ tu và các đối tác khác, năm nay, lần đầu tiên kể từ khi ngày này được thiết lập, 15 đại diện trẻ thuộc năm châu của mạng lưới chống nạn buôn người cùng tập trung trong một tuần tại Roma để gặp gỡ và được huấn luyện liên quan đến nạn buôn người. Vào cuối tuần, nhóm sẽ đưa ra một lời kêu gọi để bắt đầu cho các cuộc chuẩn bị kỷ niệm 5 năm thiết lập ngày này. Hôm thứ Hai, vào ngày khai mạc sự kiện, một buổi canh thức đại kết đã diễn ra ở giáo sứ Thánh Lucia ở Roma, khu vực có 3 phụ nữ hành nghề mại dâm bị giết dã man vào tháng 11 năm ngoái. Trọng tâm của tuần này sẽ là Hành hương cầu nguyện và suy tư trực tuyến vào thứ tư lễ thánh Josefine Bakhita, biểu tượng toàn cầu của giáo hội về dấn thân chống nạn buôn người. Cuộc hành hương vào lúc 9:30 giờ, giờ Roma bắt đầu từ Châu Đại Dương, Châu Á, Trung Đông, Châu Phi, Châu Âu, Nam Mỹ và kết thúc ở Bắc Mỹ vào lúc 16:30. Sự kiện này sẽ được phát bằng 5 ngôn ngữ trên trang web của sự kiện prayagainsttrafficking.net. Sáng kiến kết thúc vào Chúa nhật với buổi tham dự đọc kinh truyền tin với Đức Thánh Cha tại Quảng trường Thánh Fero.
1: Bạo lực chống Kitô hữu gia tăng ở Jerusalem.
0: Jerusalem, bạo lực chống các Kitô hữu gia tăng ở Jerusalem. Chỉ từ đầu năm đến nay đã có năm vụ những người Do Thái cực đoan có hành vi bạo lực chống lại các cộng đoàn Kitô.
1: Ngày mùng 2 tháng 2 vừa qua, một người Do Thái cực đoan đã xúc phạm và phá hoại tượng Chúa Giêsu tại nhà thờ Chúa chịu đắng đòn. Trạng thứ nhất trên trạng đường thánh giá ở cổ thành Jerusalem, thủ phạm đã đập tượng chúa và bôi bẩn mặt tượng trước khi bị người coi cổng đền thánh bắt giữ và sau đó cảnh sát đến bắt thủ phạm giải đi. Đây là hành động phá hoại và xúc phạm lần thứ năm xảy ra trong những tuần đầu tiên của năm 2023 đối với các nơi thánh của Cộng đoàn Kitô giáo do người Do Thái thực hiện. Ngày 12 tháng 1, trung tâm Cộng đoàn Maronit ở Ma'alot, phía bắc Israel, Bị một nhóm người Do Thái phá hoại Cùng ngày, trên tường một tu viện Armenia ở Jerusalem xuất hiện dòng chữ bạo lực, cái chết cho người Ả Rập và những người không phải Do Thái Ngày 28 tháng 1, các thành viên của tu viện đã bị một thanh niên Do Thái tấn công hai lần Hai ngày trước đó, ngày 26 tháng 1, một nhà hàng ở cửa mới, lối vào của khu vực Kitô Tô Giáo của thành Jerusalem bị đập phá Trước các hành động bạo lực chống các cộng đoàn Kitô gia tăng, cha Francesco Baton bề trên cộng đoàn Francisco tại Thánh Địa lên tiếng phản đối, kêu gọi chính phủ Israel đảm bảo an toàn cho các cộng đoàn và tôn giáo thiểu số. Theo cha, không phải tình cờ mà việc hợp thức hóa phân biệt đối xử và bạo lực trong dư luận quần chúng và trong bối cảnh chính trị của Israel lại được chuyển thành các hành động bạo lực chống các cộng đoàn Kitô. Các hành vi bạo lực chống các Kitô hữu ngày càng gia tăng, Năm 2021 có 9 vụ được ghi nhận, năm 2022 có 13 vụ và năm nay mới chỉ vài tuần đã có 5 vụ. Những vụ gần đây có đặc điểm khác, tác giả của việc phá hoại là những người do Thái trẻ cấp tiến. Mục tiêu của họ không nhắm rõ ràng vào các Ki tơ hữu, nhưng tất cả những ai và nơi nào không phải là do Thái.
0: Trong năm 2022, châu Phi có nhiều vị tự đạo nhất.
1: Roma, trong báo cáo công bố hôm mùng 3 tháng 2, tổ chức bác ái thuộc tòa thánh trợ giúp các giáo hội đau khổ cho biết, châu Phi là châu lục có số vị tử đạo nhiều nhất, chỉ riêng ở Nigeria có 4 linh mục bị sát hại và ở Cộng hòa dân chủ Congo có 2 vị và một nữ tu.
0: Tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ đã tiến hành một loạt các buổi cầu nguyện trên khắp các thị trấn khác nhau ở Pháp từ ngày 21 đến ngày 27 tháng 1 vừa qua để vinh danh các Kitô hữu trên toàn thế giới bị sát hại vì đức tin của họ. Các buổi canh thức cầu nguyện có tên là Những đêm của chứng nhân đã diễn ra Saint-Germain-en-Layre, Lyon, Nice, Lille và Paris quy tụ hàng ngàn người tham gia. Chân dung của 13 linh mục và 3 nữ tu bị giết vì đức tin vào năm 2022 cũng được trưng bày. Chương trình cũng chào đón một số khách mời những người đã đưa ra những chứng tá hùng hồn về đời sống của các Kitô tô hữu ở các quốc gia của họ. Phát biểu tại một trong những buổi canh thức được tổ chức ở Pháp Đức Tổng giám mục Goethe B. Edmond của Tổng giáo phận N. Jamena của Chad đã kể lại lòng can đảm mà giáo hội công giáo thể hiện hàng ngày khi dám tố cáo những tệ nạn của những người cầm quyền ở quốc gia nằm ở Bắc Trung Phi này. Báo cáo của tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ trích lời của Đức cha de Zitanga. Người bên ngoài nói rất ít về giáo hội ở Chad, nhưng trong nước, giáo hội có tiếng nói mạnh mẽ. Theo báo cáo, sau châu Phi, Châu Mỹ đứng thứ hai về số Kitô Hữu bị sát hại trong năm 2022. Trong đó có ba linh mục và một chủng sinh bị sát hại ở Mexico.
1: Chế độ độc tài ở Nicaragua kết án 10 năm tù linh mục chỉ trích chế độ
0: Nicaragua, chế độ độc tài ở Nicaragua do Tổng thống Daniel Ortega lãnh đạo đã kết án cho Oscar Danilo Benavides Davila 10 năm tù vì bị cáo buộc là âm mưu và lan truyền tin giả gây bất lợi cho chế độ.
1: Tòa án khu vực xét xử hình sự thứ 10 của Managua do thẩm phán Nancy Aguirre chủ tọa đã kết án cha Benavides 5 năm tù vì tội lan truyền tin giả và thêm 5 năm vì tội phá hoại chủ quyền và an ninh quốc gia. Ngoài ra, cha còn bị phạt khoảng 1.350 đô la. Cha Benavides, 50 tuổi, nổi tiếng là người chỉ trích chế độ độc tài, đã bị giam giữ kể từ ngày 14 tháng 8 năm ngoái. Cha bị kết tội vào ngày 16 tháng 1, và cơ quan công tố tiểu bang đã yêu cầu bản án 8 năm tù giam. Tuy nhiên, tòa án đã kết án cha 10 năm. Cha là liên mục đầu tiên bị kết án vì âm mưu và tội phạm mạng, những tội do chế độ của Daniel Nottega và vợ ông, Phó Tổng thống Rosario Murillo đặt ra để bỏ tù những người chống đối. Theo lời bào chữa của cha Benavides, trong phiên tòa, tội mà cha bị cáo buộc là bày tỏ quan điểm của mình trong một bài đăng trên mạng xã hội. Tổng cộng có 9 giáo sĩ Nicaragua bị chế độ độc tài cáo buộc tội âm mưu, trong đó có đức cha Ronaldo Alvarez, người đã bị bắt cùng với các linh mục khác vào khoảng 3 giờ sáng ngày 19 tháng 8 năm ngoái. Một báo cáo mới đây của cơ chế công nhận tù nhân chính trị được Ủy ban Nhân quyền Liên Mỹ Châu xác nhận, cho biết số lượng tù nhân chính trị ở Nicaragua đã tăng lên 245 tính đến tháng 1 năm nay.
0: Xã hội Nhật Bản kêu gọi bảo vệ người tị nạn và nhập cư
1: Tokyo Ủy ban về người tị nạn và người nhập cư của hội đồng giám mục Nhật Bản đã phát động một cuộc thu thập chữ ký nhằm thu hút sự chú ý của công chúng và chính phủ về dự luật thắt chặt luật kiểm soát nhập cư
0: theo Ủy ban dự luật gây khó khăn cho người tị nạn và nguy hiểm cho cuộc sống đối với những người chưa có tư cách thường trú trước đó, Ủy ban cùng với sáu tổ chức xã hội dân sự đã lên tiếng phản đối dự luật nhập cư mà Quốc hội bác bỏ vào năm 2021 và nay chính phủ lại muốn tái đệ trình. Tuyên bố kêu gọi một xã hội, trong đó cuộc sống và phẩm giá của người tị nạn và người nhập cư cần được bảo vệ. Nhắc lại rằng, cách đây hai năm, biện pháp đó đã bị rút lại bởi vì trái với lòng nhân đạo. Dự thảo luật có những điều khoản đe dọa cuộc sống và nhân quyền của nhiều người. Ví dụ việc hồi hương người xin tị nạn và người tị nạn ngay cả khi có nguy cơ bị bách hại. Luật cũng hình sự hóa những người trốn tránh bị trục xuất và trừng phạt những người muốn ở lại Nhật Bản. Luật còn quy định những người nhập cư không có giấy phép cư trú sẽ bị giữ lại ở những nơi giam giữ vô thời hạn và giảm mạnh hệ thống giấy phép đặc biệt, hạn chế khả năng quay trở lại. Tuyên bố lưu ý rằng, Ngày nay, sự hỗ trợ cần thiết và quảng đại từ nhiều công dân và tổ chức xã hội dành cho những người tị nạn ở Ukraine cho thấy việc loại trừ những người tị nạn là đi ngược lại với ý muốn của người dân. Mọi người hy vọng rằng không có nạn nhân nào khác của các vụ giam giữ vô nhân đạo và những người như người tị nạn đang ở trong hoàn cảnh khó khăn không bị loại trừ. Tuyên bố nhấn mạnh rằng, cuộc sống hàng ngày của chúng ta, những công dân được tạo thành từ các kết nối và mối quan hệ giữa con người với nhau. Người nước ngoài, người Nhật, người tị nạn, người nhập cư, người có và không có giấy phép cư trú, chung sống với nhau như những con người. Chúng tôi yêu cầu tạo ra một xã hội, trong đó cuộc sống và nhân quyền của mỗi con người sống trong xã hội này đều được đảm bảo, nơi mọi người có thể yên tâm sống và không ai thực sự bị bỏ lại phía sau. Mặt khác, Ủy ban của Hội đồng Giám mục và các tổ chức khác đang yêu cầu các tổ chức thành lập một cơ quan hành chính và pháp lý công đặc biệt để có thể giải quyết các vấn đề liên quan đến việc bảo vệ người tị nạn và sự hội nhập của họ vào cơ cấu xã hội.
1: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 18 tháng 2 của Vatican News tiếng Việt.
0: Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội. Đức kinh sư trả lời phỏng vấn trên chuyến bay từ Nam Sudan về Roma.
2: Kính thưa quý tín giả, hôm Chủ nhật ngày 5 tháng 2, trên chuyến bay từ Nam Sudan về Roma, Đức Thánh Cha Đức Tổng giám mục của Canterbury và vị điều hành giáo hội Scotland đã gặp gỡ các nhà báo và đã cùng trả lời một số câu hỏi của họ. Sau đây, chúng tôi xin gửi đến quý vị nội dung những câu trả lời của Đức Thánh Cha. Câu thứ nhất của Jean-Baptiste Malange Thưa Đức Thánh Cha, Ngài đã rất mong mỏi được đến thăm Cộng hòa Dân chủ Congo. Ngài đã nhìn thấy niềm vui. Ngài đánh giá hiệp ước được ký kết vào năm 2016 giữa Tòa Thánh và Cộng hòa Dân chủ Congo về giáo dục và y tế có tầm quan trọng như thế nào?
3: Tôi không biết hiệp ước đó. Tuy nhiên, Quốc vụ Khanh có thể đưa ra ý kiến. Tôi biết gần đây có một hiệp ước đang được tiến hành, nhưng tôi không thể trả lời điều đó. Tôi thậm chí không biết sự khác biệt của cái mới đang được tiến hành. Những vấn đề này được xử lý bởi Phủ Quốc vụ Khanh hay bởi Đức Tổng giám mục Gallagher và họ rất giỏi trong việc thực hiện các hiệp ước vì lợi ích của tất cả mọi người. Tôi đã thấy Cộng hòa Dân chủ Congo rất khát khao tiến lên phía trước và rất giàu văn hóa. Trước khi đến đây, vài tháng trước, tôi đã có một cuộc họp Zoom với một nhóm sinh viên Đại học Châu Phi rất thông minh. Các bạn có những người có trí thông minh vượt trội. Đây là một trong những kho báu của họ, những người trẻ tuổi thông minh, và chúng ta phải dành chỗ cho họ thay vì đóng cửa. Có quá nhiều tài nguyên thiên nhiên thu hút mọi người đến và khai thác Congo. Xin thứ lỗi cho tôi vì từ ngữ này, có một ý tưởng hiện đang tồn tại, Châu Phi phải được khai thác. Một số người nói, tôi không biết có đúng không, rằng các nước thuộc địa cũ đã trao độc lập từ mặt đất lên, nhưng không phải ở dưới lòng đất, vì vậy họ đến để lấy khoáng sản. Nhưng chúng ta phải loại bỏ ý tưởng rằng Châu Phi là để bóc lột. Và tôi đau lòng khi nói về sự bóc lột. Những vấn đề ở phía đông khiến tôi đau đớn. Tôi đã có thể gặp gỡ những nạn nhân của cuộc chiến đó. Bị thương, bị cụt chân tay, vô cùng đau đớn. Tất cả để lấy các tài sản. Điều này là không tốt, không tốt. Congo có rất nhiều khả năng.
2: Câu hỏi thứ hai của Jean-Luc Mutousami. Chúng ta đã thấy bạo lực vẫn lan rộng ở Cộng hòa Dân Chủ Congo và Nam Sudan, bất chấp sự hiện diện của các phái bộ Liên Hiệp Quốc trong nhiều thập kỷ. Làm thế nào các ngài có thể cùng với nhau giúp cổ võ một mô hình can thiệp mới trước cám dỗ ngày càng tăng của nhiều quốc gia châu Phi trong việc chọn lựa các đối tác khác để bảo đảm an ninh. Những đối tác có thể không tôn trọng luật pháp quốc tế, ví dụ như một số công ty tư nhân của Nga hay các tổ chức ở vùng Sahel?
3: Bạo lực là một chủ đề hàng ngày, chúng ta vừa thấy nó ở Nam Sudan. Thật đau lòng khi thấy bạo lực được kích động như thế nào. Một trong những vấn đề là việc buôn bán vũ khí. Đức Tổng giám mục Welby cũng đã nói đôi điều về điều này. Buôn bán vũ khí, tôi nghĩ đây là tai họa lớn nhất trên thế giới. Việc kinh doanh buôn bán vũ khí. Một người am hiểu những vấn đề này đã nói với tôi rằng nếu không bán vũ khí trong vòng một năm, Thì nạn đói trên thế giới sẽ chấm dứt Tôi không biết nếu đó là sự thật hay không Nhưng lợi nhuận hàng đầu hiện nay là việc bán vũ khí Và không chỉ giữa các cường quốc Ngay cả giữa các nước nghèo này Họ gieo rắc chiến tranh với nhau Thật tàn bạo Họ bảo nhau hãy ra trận Và họ đưa cho nhau vũ khí Vì đằng sau đó là những lợi ích kinh tế Để khai thác đất đai, khoáng sản, củ cải. Đúng là chủ nghĩa bộ lạc ở châu Phi không có ít. Bây giờ tôi thực sự không biết tình hình ở Nam Sudan như thế nào. Tôi nghĩ ở đó cũng vậy. Nhưng cần phải có sự đối thoại giữa các bộ lạc khác nhau. Tôi nhớ khi tôi ở Kenya trong sân vận động đầy người, mọi người đứng lên và nói không với chủ nghĩa bộ lạc, nói không với chủ nghĩa bộ lạc. Mọi người đều có lịch sử của riêng mình, có những kẻ thù cũ, những nền văn hóa khác nhau. Nhưng có một thực tế là, người ta kích động cuộc chiến giữa các bộ tộc bằng cách bán vũ khí và sau đó khai thác cuộc chiến của cả hai bộ tộc, thì đây là việc của ma quỷ. Tôi không thể nghĩ ra một từ nào khác. Đây là hủy diệt, hủy diệt thủ tạo, hủy diệt con người, hủy diệt xã hội. Tôi không biết liệu điều đó có xảy ra ở Nam Sudan hay không, nhưng nó xảy ra ở một số quốc gia. Các cậu bé được tuyển dụng để trở thành một phần của lực lượng dân quân và chiến đấu với những cậu bé khác. Tóm lại, Tôi nghĩ vấn đề lớn nhất là sự nôn nóng muốn lấy tài sản của đất nước đó, côn tan, lithium, những thứ này, và thông qua chiến tranh, họ bán vũ khí, họ cũng bắt lục trẻ em.
2: Câu hỏi thứ ba của Claudio Lavanga. Thưa Đức Thánh Cha, con muốn hỏi Ngài, vì Đức Tổng giám mục Welby đã nhắc lại khoảnh khắc đáng kinh ngạc vào năm 2019, khi Ngài quy gối trước các nhà lãnh đạo của Nam Sudan để yêu cầu hòa bình. Thật không may, trong hai tuần nữa sẽ là ngày kỷ niệm một năm của một cuộc xung đột khủng khiếp khác, cuộc xung đột ở Ukraine. Và câu hỏi của con là, ngài có sẵn sàng thực hiện cử chỉ tương tự với ông Vladimir Putin nếu ngài có cơ hội gặp ông ấy không? Vì những lời kêu gọi hòa bình của ngài cho đến nay đã bị bỏ ngoài tai và có muốn hỏi cả ba vị rằng liệu các ngài có muốn đưa ra lời kêu gọi chung cho hòa bình ở Ukraine hay không, vì đây là khoảnh khắc hiếm hoi khi có cả ba vị cùng với nhau.
3: Tôi sẵn sàng gặp cả hai tổng thống, tổng thống Ukraine và tổng thống Nga, tôi sẵn sàng gặp gỡ. Nếu tôi chưa đi Kiev là bởi vì vào lúc đó tôi không thể đi Moscow, nhưng tôi đã đối thoại. Trên thực tế, vào ngày thứ hai của cuộc chiến, tôi đã đến đại sứ quán Nga để nói rằng Tôi muốn đến Moscow để nói chuyện với ông Putin với điều kiện có một cơ hội nhỏ để đàm phán. Và Bộ trưởng Lavrov trả lời rằng ông đang cân nhắc điều này nhưng, như đã nói, chúng ta hãy xem xét nó sau. Cử chỉ đó là điều mà tôi đã nghĩ. Tôi nghĩ rằng tôi đang làm điều đó vì ông ấy, tức là vì ông Putin. Nhưng cử chỉ của cuộc họp năm 2019, tôi không biết nó xảy ra thế nào. Nó không được nghĩ trước, và bạn không thể lặp lại những điều không được nghĩ trước. Chính Thánh Thần sẽ đưa bạn đến đó. Không thể giải thích được, hoàn toàn không. Và tôi cũng đã quên nó. Đó là một sự phục vụ. Tôi là công cụ của một số thúc đẩy nội tâm. Không phải là một điều đã được lên kế hoạch. Hôm nay chúng ta đang ở thời điểm này, nhưng đó không phải là cuộc chiến duy nhất. Tôi muốn thực thi công lý. Syria đã có chiến tranh trong 12 đến 13 năm. Yemen đã có chiến tranh trong hơn 10 năm. Hãy nghĩ đến Myanmar, đến những người Rohingya nghèo khổ đi khắp thế giới vì họ bị buộc đuổi khỏi quê hương. Ở khắp mọi nơi, ở Mỹ Latin, có biết bao nhiêu là điểm nóng của chiến tranh? Vâng, có nhiều cuộc chiến tranh quan trọng hơn vì tiếng ồn mà chúng tạo ra. Tôi không biết, nhưng cả thế giới đang có chiến tranh và đang tự hủy diệt. Chúng ta phải suy nghĩ nghiêm túc, đó là sự tự hủy diệt. Chúng ta phải dừng lại đúng lúc, bởi vì một quả bom sẽ trả lại bạn một quả lớn hơn và một quả lớn hơn nữa. Và trong sự leo thang chiến tranh, bạn không biết mình sẽ kết thúc ở đâu. Chúng ta cần phải có một cái đầu lạnh. Đức Tổng Giám mục và mục sư Green Shields đều nói về phụ nữ. Tôi đã thấy những người phụ nữ ở Nam Sudan, họ nuôi nấng con cái, đôi khi một mình, nhưng họ có sức mạnh để tạo dựng một đất nước. Phụ nữ thật tuyệt vời. Những người đàn ông ra trận đi chiến đấu và những người phụ nữ này với 2, ba bốn năm đứa con tiếp tục tiến bước. Tôi đã thấy họ ở Nam Sudan và nói về phụ nữ, tôi muốn nói một lời về các nữ tu. Những nữ tu đã can thiệp vào những gì đang xảy ra. Tôi đã thấy một số họ ở đây tại Nam Sudan và rồi trong thánh lễ hôm nay, các bạn đã nghe thấy tên của nhiều nữ tu đã bị giết. Chúng ta hãy quay trở lại với sức mạnh của phụ nữ. Chúng ta phải nhìn nhận chúng một cách nghiêm túc và không sử dụng chúng như một quảng cáo mỹ phẩm. Xin đừng làm như thế, đây là một sự xúc phạm đến phụ nữ. Phụ nữ là dành cho những điều lớn lao hơn. Về điểm khác, tôi đã nói với các bạn rồi, hãy nhìn vào các cuộc chiến tranh đang diễn ra trên thế giới.
2: Câu hỏi thứ tư của Bruce de Ganssen thứ Đức Thánh Cha, trước khi khởi hành bắt đầu chuyến tông du, Đức Thánh Cha đã tố cáo việc cho rằng động tính là một tội phạm, một điều không được các gia đình ở Nam Sudan hay Congo chấp nhận. Tuần này ở Kinshasa, con đã gặp năm người đồng tính. Mỗi người họ đã bị từ chối và thậm chí bị trục xuất khỏi gia đình của họ. Họ giải thích với con rằng việc họ bị từ chối xuất phát từ sự giáo dục tôn giáo của cha mẹ họ. Một số người trong số họ được đưa đến các linh mục trừ ta vì gia đình họ tin rằng họ bị ám bởi những thần ô uế Thưa Đức Thánh Cha, câu hỏi của con là Ngài nói gì với các gia đình ở Congo và Nam Sudan, những người vẫn từ chối con cái của họ? Và nói gì với các linh mục, với các giám mục?
3: Tôi đã nói về vấn đề này trong hai chuyến viếng thăm, lần đầu tiên khi tôi trở về từ Brazil. Nếu có một người có khuynh hướng đồng tính, là một tín hữu và tìm kiếm chúa, thì tôi là ai mà phán xét người ấy? Tôi đã nói điều này trong chuyến đi đó, lần thứ hai từ Ireland về, Một chuyến đi hơi có vấn đề bởi vì hôm đó lá thư của chàng thanh niên đó vừa được đăng. Nhưng lần đó tôi đã nói rõ ràng với các bậc cha mẹ. Những đứa con có khuynh hướng này có quyền ở lại trong nhà. Quý vị không thể đuổi họ ra khỏi nhà. Và rồi gần đây tôi đã nói một điều. Tôi không thực sự nhớ chính xác những lời của mình trong cuộc phỏng vấn với Associated Press. Việc cho rằng đồng tính là tội phạm là một vấn đề không được phép bỏ qua. Người ta ước tính rằng ít nhiều 50 quốc gia bằng cách này hay cách khác thúc đẩy hình thức tội phạm hóa này, họ nói với tôi nhiều hơn, nhưng hãy nói ít nhất là 80 và một số trong số này, tôi nghĩ là 10, thậm chí còn kết án tử hình dành cho người đồng tính. Điều này không đúng, những người có khuynh hướng đồng tính là con cái thiên chúa, thiên chúa yêu thương họ, thiên chúa đồng hành với họ. Đúng. Là một số người thuộc tình trạng này vì nhiều tình huống không mong muốn khác nhau, nhưng kết tội những người như vậy là một tội lỗi. Hình sự hóa những người có khuynh hướng tín dục đồng giới là một sự bất công. Tôi không nói về các nhóm, mà là về con người. Một số người nói họ tham gia vào các nhóm tạo ra tiếng ồn. Tôi đang nói về con người. Các nhóm là một cái gì đó khác. Tôi đang nói về con người. Và tôi tin rằng giáo lý của giáo hội công giáo nói rằng họ không nên bị gạt ra ngoài lệ xã hội. Điểm này... Tôi tin là rõ ràng.
2: Câu hỏi thứ năm của Alexander hack một câu hỏi dành cho Đức Giáo Hoàng. Trong những ngày gần đây đã có nhiều cuộc nói chuyện về sự hiệp nhất. Cũng đã có sự thể hiện về hiệp nhất khi tô giáo ở Nam Sudan và cả sự hiệp nhất trong chính giáo hội công giáo. Con muốn hỏi Ngài rằng, Ngài có cảm thấy rằng sau cái chết của Đức Biển Đức 16, công việc và sư vụ của Ngài trở nên khó khăn hơn cho Ngài không? Bởi vì những căng thẳng giữa các phe cánh khác nhau của giáo hội Công giáo đã trở nên mạnh mẽ hơn.
3: Về điểm này, tôi muốn nói rằng tôi đã có thể nói về mọi thứ với Đức Biển Đức, cũng để thay đổi ý kiến. Ngài luôn ở bên cạnh tôi, ủng hộ tôi, và nếu Ngài có vấn đề gì, Ngài sẽ nói với tôi và chúng tôi sẽ nói chuyện, không có vấn đề gì. Có lần tôi đã nói chuyện với ngài về hôn nhân của những người đồng tính, về thực tế rằng hôn nhân là một bí tích và chúng ta không thể nhận đó như một bí tích, nhưng có khả năng đảm bảo tài sản thông qua luật dân sự, điều vốn đã bắt đầu ở Pháp, nơi mà bất kỳ người nào cũng có thể tạo thành một kết hợp dân sự, không nhất thiết phải là một cặp vợ chồng, ví dụ những cụ bà đã nghỉ hưu, bởi vì họ có thể có thu nhập rất nhiều. Một người tự coi mình là một nhà thần học vĩ đại đã đến gặp Đức Giáo Hoàng Biển Đức thông qua một người bạn của ngài và phàn nàn về tôi. Đức Biển Đức không quan tâm. Ngài gọi bốn hồng y là những nhà thần học cấp cao nhất và nói, hãy giải thích điều này cho tôi và họ đã giải thích điều đó và như vậy, câu chuyện đã kết thúc. Đó là một giai thoại cho thấy cách Đức Biển Đức đã hành động khi có lời phàn nàn. Một số câu chuyện nói rằng Đức Biển Đức đã cảm thấy cay đắng trước những gì vị Tân Giáo Hoàng đã làm. Đó là những câu chuyện từ một trò chơi điện thoại, nghĩa là đưa chuyện và tin tức được truyền đi không đúng sự thật. Trên thực tế, tôi đã tham khảo ý kiến của Đức Biển Đức về một số quyết định sẽ được thực hiện và Ngài đã đồng ý, Ngài đã đồng ý. Tôi tin rằng sự ra đi của Đức Biển Đức đã bị lợi dụng bởi những người muốn thêm nước và cố say của họ, nghĩa là muốn tìm lợi lọc cho mình. Và những người lợi dụng một người tốt như vậy, một người của Chúa như vậy, tôi xin nói là một người cha thánh thiện của giáo hội, tôi xin nói Họ là những người vô đạo đức. Họ là những người thuộc đảng phái, không thuộc giáo hội. Bạn có thể thấy ở khắp mọi nơi xu hướng biến các quan điểm thần học thành các bè phái. Những điều này sẽ tự sụp đổ, hoặc nếu không sụp đổ, chúng sẽ tiếp tục như đã xảy ra nhiều lần trong lịch sử của giáo hội. Tôi muốn nói rõ, Đức Biển Đức là ai? Ngài không cay đắng.
2: Và câu hỏi cuối cùng của Khot Bacca Antelo. Con chào Đức Thánh Cha. Hôm nay chúng ta trở về từ hai quốc gia là nạn nhân của điều mà Ngài gọi là sự toàn cầu hóa của sự thờ ơ. Ngài đã nói về điều này từ đầu triều đại Giáo hoàng của Ngài và kể từ chuyến đi của Ngài đến Lampedusa. Theo một cách nào đó, một vòng tròn đã được khép lại trong tuần này. Ngài có vẫn đang nghĩ đến việc mở rộng bán kính của vòng tròn này, đến việc đi nơi khác, đến thăm các quốc gia bị lãng quên khác không? Ngài đang nghĩ đến việc đi đến những nơi nào? Và sau hành trình dài và bệnh rộn này, Ngài cảm thấy thế nào? Ngài vẫn cảm thấy mạnh mẽ chứ. Ngài có cảm thấy sức khỏe của mình đủ tốt để đi hết những nơi này không?
3: Có sự toàn cầu hóa của sự thờ ơ ở khắp nơi. Trong một đất nước, nhiều người đã quên nhìn vào những đồng bào, những đồng hương của họ gạt những người ấy sang một bên để không nghĩ đến họ nữa. Hãy nghĩ rằng vận may lớn nhất trên thế giới nằm trong tay của một thiểu số và những người này không nhìn vào những người khốn cùng, Trái tim của họ không mở lòng để giúp đỡ. Về các chuyến biến thăm, tôi nghĩ rằng Ấn Độ sẽ là tiếp theo vào năm tới. Vào ngày 29 tháng 9, tôi sẽ đi xây và có khả năng từ xây tôi sẽ bay đến Mông Cổ. Nhưng điều đó vẫn chưa được quyết định. Nó có thể, tôi không nhớ một chuyến đi khác trong năm nay, đó là Lisbon. Tiêu chí là, tôi đã chọn đến thăm các quốc gia nhỏ nhất ở châu Âu. Mọi người sẽ nói, nhưng ngài đã đến Pháp? Không, tôi đã đến Strasbourg, tôi sẽ đến xây không phải đến Pháp những phần nhỏ, những nơi nhỏ bé. Tiêu chí là để biết một chút về châu Âu còn ẩn giấu châu Âu giàu văn hóa nhưng không được biết đến, để đồng hành với các nước ví dụ như Albania, nước đầu tiên và là nước chịu ác độc tài tàn ác nhất, dã man nhất trong lịch sử. Và sự lựa chọn của tôi là thế này, cố gắng không rơi vào sự toàn cầu hóa của sự thờ ơ. Về sức khỏe, bạn biết rằng cỏ dại xấu không bao giờ chết, không như khi bắt đầu trừ đại giáo hoàng, cái đầu gối này gây khó chịu cho tôi, nhưng nó tiến triển từ từ. Vì vậy hãy chờ xem. Xin cảm ơn.
0: Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của
3: Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. 그 Jesus Stream would love to be